0: Предприниматели. Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и находит выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как этот бизнес строить. У микрофона Анна Чекарева, предприниматель и сооснователь креативно-коммуникационного агентства Rise and Shine. В новом сезоне подкаста мы общаемся с предпринимателями и вместе разбираемся с важными для бизнеса темами, ищем пути решения различных вопросов, которых сейчас немало. В основу нового сезона легла серия прямых эфиров, которые идут в телеграм-канале «Неприниматели» каждую среду. «Полчаса открытий» – такое название получили эфиры. Именно за это время, за полчаса, предприниматели Делятся самой актуальной и полезной информацией, рассказывают, как сегодня адаптироваться к изменениям и отвечают на вопросы слушателей. Подкаст выходит при поддержке банка Открытия, который предоставляет комплексное обслуживание компаний малого и среднего бизнеса на основе современных цифровых технологий, услуги для предпринимателей на выгодных условиях. Открытие банк для бизнеса open.ru Сегодня мы поговорим о конфликтах в команде, что важно знать о самом понятии конфликта и как относиться к недопониманиям в коллективе, как распознавать конфликты и управлять ими, почему они неизбежны и даже полезны для бизнеса. Об этом выпуске рассказал Сергей Шабанов, владелец и генеральный директор тренинговой компании «Экватор», бизнес-тренер и автор бестселлера «Эмоциональный интеллект». А в финале выпуска я по традиции озвучу вопросы от наших слушателей, которые участвовали в прямом эфире. Итак, начинаем наши полчаса открытий.
1: О конфликтах в команде я знаю не понаслышке, а через свой опыт. Но для начала хочу сказать одно мудреное слово, и постараюсь больше мудреных слов не говорить. Слово это звучит так, семантика. Это раздел лингвистики, как наука о смыслах слов. Так вот, для некоторых слов очень важно разобраться со смыслами. И в данном случае это два слова. И команда, и конфликт. Потому что... Под командой очень часто подразумевают любую группу людей. Но это не так. Да? Группа любая не может стать командой. Хотя у нас в языке это нормально. Ваша команда, ваша команда разделили пополам. Да, не знаю, класс. Две команды сделали. Ничего подобного. Команда должна пройти некоторые этапы, чтобы стать слитной, сплоченной, чтобы достигался эффект синергии, о котором многие знают, да, когда сумма 2 плюс 2 больше 10. И вот этот эффект все предприниматели ожидают от команды, когда, например, заказывают тренинги формирования команды. Но за два-за три дня это достичь невозможно. С помощью какого-то тимбилдинга команда должна пройти этапы. И вот если очень коротко сказать эти этапы То первый этап называется этап притирки А второй этап называется этап конфликта И люди очень часто говорят, ну конфликт в команде В команде же не должно быть конфликта Это неправда Если этап конфликта не пройдет Грамотно и успешно никакой команды не будет А вот теперь, ну там есть еще два этапа Выработка нормы правила Уже собственно рабочий этап, где та самая синергия Но мы пока давайте остановимся именно на конфликте Почему он важен? Потому что, чтобы стать командой, мы должны разделять единые цели. То есть разделять не просто распределить между собой, а разделять душой. А у каждого может быть свое видение этих целей, да, не ну, хорошее, не плохое, просто у каждого свое. Но если оно остается у каждого своим, то вот этого эффекта бомбического, который все ожидают из команды, не будет. Собственно, в конфликте и происходит согласование этих целей. Давайте перейдем к семантике слова «конфликт». Вот если я обычно прошу на тренинге, вы прямо сейчас можете, все, кто нас слушает, прямо сейчас, да, я как бы попрошу вас, быстренько напишите себе себя где или просто вспомните. Две ассоциации на это слово «конфликт». Что первое приходит в голову? Прямо сейчас, прямо зафиксируйте, запишите. И обычно, когда мы это упражнение проделываем в тренинге, мы выписываем все ассоциации на лист флипчарта, Получается 90% слов так называемые негативные ассоциации, негативные коннотации. Скандал, ссора, драка, крик, ругань. В общем, что там только нет. У нас в голове, у нас в голове под словом конфликт чаще всего подразумевается скандал. И здесь тоже можете записать правило первое. Скандалом управлять невозможно. Скандал сначала надо привести в. Ну, равновесное эмоциональное состояние. Да, для этого э, ну, полезно по, <смех> понарабатывать свой эмоциональный интеллект, который мы уже 20 лет занимаемся, и вообще что-то делать с эмоциями. Потому что во время скандала превалируют эмоции, а эмоции влияют на наше логическое мышление. И если у вас по тесту IQ 150 или даже 180, то во время скандала, когда вы под эмоциями, ну, он становится 15 или 20. Хотя мы этого не замечаем, но мне кажется, что мы очень умные, все аргументируем логически, но пока мы не справились с эмоциями, прежде всего со своими и эмоциями визави, никакого управления не будет, только спор перерастет в рубль, в крайнем случае мы устанем и пойдем на какой-то компромисс, скажем, ладно, давай так, наполовину тебе, наполовину мне. А что такое конфликт? Вот когда я в свое время готовился лет 20 назад к проведению своего первого тренинга по конфликту, я читал учебники конфликтологии. Я читал интернет, который там было немного, но было про конфликт. И опять же, почти все определения слова «конфликт» начинаются как непримиримое столкновение позиций мнений и интересов. Если мы будем рассматривать конфликт как столкновение, да еще непримиримое, то мы говорим не о конфликте, а опять же о скандале. А скандал – это плохо. Скандал – это плохо. Но конфликт – это хорошо, если подойти к его определению как к не непримиримому, а любому, любому несогласованию каких-то мнений, позиций, интересов. Почувствуйте разницу, непримиримое столкновение или любое недосогласование. А если так, то давайте рассмотрим нашу компанию, нашу команду, наш бизнес. Все ли у нас согласовано? Конечно, нет. Бизнес развивается, что-то меняется, люди привносят новые идеи, кто-то держится за старое. Иногда нужно быть консервативным, иногда новатором. Ну, в общем, это нормальный бизнес-процесс. И при этом, если мы не скрываем этот конфликт, то люди ну, склонны к бесконфликтности не начинают что-то менять. да? У нас происходит стагнация. Конфликт как индикатор того, что в бизнес-процессах что-то застряло, что-то закупорилось, это очень хорошая вещь. Это это здорово. И, собственно, как-то один раз, когда я только начал руководить своей компанией, я открыл бизнес, будучи психологом, много занимаюсь с людьми. Я считал, что раз я психолог, руководитель, то у меня все будет в компании хорошо, все будут тихо-мирно ходить, не знаю, до и продвигать бизнес вперед. Поэтому, когда через несколько месяцев началась ругань между моими сотрудниками, стали ко мне прибегать, жаловаться друг на друга, я просто впал почти в депрессию. Все, я не какой руководитель. Я ничего не умею, у меня ничего не получается. И на одном из тренингов, которые я посещал тогда, тренер сказал такую шикарную фразу, он сказал, любая организация – это машина по производству конфликтов. А задача руководителя эти конфликты находить, скрывать и управлять. Находить вовремя зачатки конфликта. То есть конфликт бывает ведь в скрытой фазе. У меня есть какое-то недовольство процессом или каким-то сотрудником. Я пока не говорю, потому что я человек культурный. Потом оно нарастает, нарастает, потом бах, прорвалось в виде скандала. Вот это уже поздновато. Но лучше, если вы руководитель, если вы предприниматель, находить эти конфликты заранее. Весь конфликт покажет ну, действительно что-то важное. Вот, предположим, смотрите, у нас есть компания, да, у них у нас есть отдел продаж. Там главный продажник Хантер, зовут его, допустим, Клементий. Он ищет клиентов, он продает как бог, он вообще замечательный. Единственное, что когда он продает, он увлекается, когда он продает такого, что начальник производства его зовут Евлампий, потом говорит, что ты напродавал? Мы же тебе это не произведем тысячу лет. Ну и вот между ними конфликт. Да, между ними конфликт, кроме того, есть еще в отделе продаж массесуалий. А этот человек такой, так сказать, тормоз. Он тоже продает, но не быстро. И когда Климентик говорит, давай беги к этому клиенту, сделай это, сделай это, а в не успевает, между ними тоже конфликт. И, кроме того, существует еще Клементина. Она бухгалтер которая, естественно, недовольна ни отделом продаж, ни отделом производства, потому что они никогда вовремя не сдают акты, счета и все прочее. И вот между ними всеми конфликт. Если мы дождемся, когда это перерастет в скандал, то в уволится, уволятся, Клементина заплачет, а Клементина передерутся. Но если мы поймем, что этот конфликт возникает из-за того, что в бизнес-процессах не все грамотно прописано, вы посмотрите, да? Почему конфликт у двух продажников? Один быстрый, другой медленный. Да, у них разные темпоритмы, да, и у них разные могут быть задачи. То есть, словно говоря, Клименте нужно действительно посылать в бой на работу с клиентами, а в сексуале нет. Его как раз нужно поставить на процессинг, чтобы он следил за климентием, чтобы тот лишнего не наговорил, и чтобы вовремя все бумажки Клименти не сдавал. Хоп! И мы уже нашли им применение, потому что мы узнали, что между ними конфликт. Этот конфликт показывает, что нам можно развивать компанию, улучшая бизнес-процесс. Потихоньку, полигоньку, но можно. Иногда конфликт показывает какое-то глобальное расхождение, и надо обязательно срочно его решать. Иногда это как так называемый кайдзен, непрерывные мелкие улучшения. Но если мы следим и мониторим конфликты, мы получаем улучшение бизнес-процесса. Вопрос, что делать, когда мы вскрыли конфликт, как им управлять? Тут очень важно понимать, что в конфликте, даже если он еще небольшой, все равно эмоции существуют, и если мы уже конфликтуем, то у каждого есть свое мнение, свои позиции, и я в них уверен. Вспоминайте себя в каком-нибудь споре. Если вы в чем-то уверены, ну, то есть вы совершенно точно знаете, что это так, а ваш собеседник говорит не так, Кем он становится для вас? Ну, там где-то на подкорке. Ну, если вежливо выразиться, то, по крайней мере, в данный момент не очень умный. То есть он, очевидно, ошибается, его позиция неверная, он что-то не то думает. Поэтому надо ему объяснить. Мы начинаем объяснять, доносить. Он, между прочим, точно так же, как и вы, полностью уверен в своей правоте, и для него не очень умный кто? Я. И он тоже начинает аргументировать, доносить, объяснять. Сначала это идет более-менее на уровне логики, потом быстренько-быстренько потом начинает переходить на уровень эмоций. Мы этого не заметили, нам все время кажется, что мы логичны, но если посмотреть с третьей стороны за спором двух этих участников, то они да, выглядят очень смешно и странно. Вопрос, что надо делать, чтобы управлять конфликтом? Здесь, с одной стороны, все очень просто, с другой, очень сложно. Если есть две Ну, разные позиции, разные мнения, разные интересы, то начать нужно прежде всего с того, чтобы узнать картину мира другого. Была очень раньше популярная книжка Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Она была очень популярна, все ее знали, все ее читали. Может быть, вы тоже читали. Там есть целый навык или принцип, один из первейших и главнейших. Сначала понять, потом быть понятым. А для этого нужно не доносить и аргументировать, а поинтересоваться. То есть задать вопросы, лучше открытые, да, и лучше, чтобы они были без подковырок. Не, чем ты думал, когда это решал? А что ты думаешь по этому поводу? Каково твое видение? Да, как ты на это смотришь? Объясни поподробнее, расскажи в деталях. Может быть, я чего-то не понял. Спросить и услышать ответ. А для того, чтобы услышать ответ, нужно по возможности... Вернуть текст собеседника и мужа, сказать, подожди, давай я проверю. Вот я сказал это, это и это, а все услышал верно. Ну, примерно в таком виде, потому что всякие техники активного слушания, правильно ли я тебя понял, очень многих уже раздражают. Поэтому нужно помнить суть. Чтобы услышать, надо повторить и получить корректировку, потому что в пылу конфликтов, в пылу эмоций я очень много не слышу или слышу самого умного на свете человека, то есть себя. Итак, еще раз, задали вопрос, что ты видишь, что ты думаешь по поводу этой ситуации, как ты ее видишь, Давай я проверю, ты сказал вот это, вот это, вот это. И таким образом мы поняли его картину мира. Когда мы поняли его картину мира, знаете, что мы сделали? Мы сделали чудо. Иногда это чудо впервые случилось в жизни вашего собеседника. Все врут, но это ничего не значит, потому что никто никого не слушает. Действительно, вы его реально услышали. Вы реально, реально повторили ему его слова и тем самым дали ему понять, что вы его слышите. И тогда ну, врожденное встроенное в каждом человеке чувство благодарности, возможно, не сто процентов, но верняка вероятность, возбудит у него желание вас тоже услышать. И тогда, может быть, он услышит и ваши аргументы. Кроме того, когда вы слушали его, вы реально поняли его картину мира лучше, чем до того, как вы только объясняли свою. И таким образом происходит согласование позиций, интересов, мнений. Иногда это странная вещь, но иногда оказывается, что они совпадали. Просто мы в пылу борьбы. Пылу конфликты и скандала, каждый говорили своими словами одно и то же. Иногда не совпадает, да, но иногда, ну, всегда есть какие-то точки пересечения. Если мы говорим о бизнесе, то каждый из нас заинтересован в успехе этого бизнеса, хотя бы вот потому что от этого зависит наше финансовое благополучие, да, поэтому каждый заинтересован. Но может быть по-разному, и это стоит услышать. А и вот это самые два, два ключевых принципа а, управления конфликтом. Первое не управлять скандалом, пока не перешли на более ровный эмоциональный фон. И второе, сначала услышьте собеседника, услышите его картину мира, потом расскажите свою.
0: Озвучу основные выводы и рекомендации Сергея. Конфликты это в первую очередь не согласование. И если разрешать их экологично, они будут только выводить команду на новый уровень. Но нужно грамотно выстраивать диалог между сторонами конфликта, помочь им действительно выслушать позиции друг друга и понять аргументы, чтобы прийти к решению, которое будет близко для каждого. Важно не бояться глубокой коммуникации и эмоций. Они абсолютно естественны и для сотрудника, и для руководителя. Сколько дней нужно на оформление кредита? получение справок, подача документов, ожидание решения банка. Все это отнимает кучу времени у предпринимателей. Но только не в открытии. В открытии можно оформить кредит за один день. Все просто. Подача заявки онлайн, сумма до 15 миллионов рублей, срок до 3 лет, ставка от 11%. Без сбора документов принимают решения в течение одного рабочего дня. Не требуется залог по кредиту, не требуется поручитель для кредитов. Рассчитать выплаты по кредиту и оформить его можно прямо на сайте. Ссылку мы обязательно укажем в описании А теперь вернемся к разговору с Сергеем и услышим его ответы на вопросы слушателей эфира «Полчаса открытий». Когда э, бизнес маленький, есть владелец бизнеса, есть, допустим, бухгалтер или есть сооснователь. Вот на какой стадии стоит э, заниматься управлением конфликтов? На какой стадии нужно уже погружаться в работу с командой? Если людей не так много, двое-трое – то э, можно просто гнать в бизнес, работать, работать, и пока конфликты вряд ли будут появляться в каком-то большом своем масштабе.
1: Вот смотрите, если мы говорим о так называемой групповой динамике, то есть стадиях развития группы или стадиях развития команды, то э, ну, вообще команда не может быть очень большой. Обычно да, с командой, которая собрана под какую-то одну важную задачу, э, это бывает там, 7-10 человек, а если мы говорим о «организации», то там лучше даже не употреблять слово «команда», а говорить о коллективе. О коллективе да? И в коллективах ведь что происходит? Там есть разные стадии развития уже этой организации. Сначала идет бурный рост, когда называемая стадия «давай-давай», когда все делают, все готовы, все бегают. И там тоже могут быть конфликты, ими надо управлять, но они еще воспринимаются как ну, некоторая важная часть нашей такой совместной бурной деятельности. Когда команда начинает укрупняться укр... 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 и развиваться дальше, то необходима стадия, ну она в разных местах по-разному называется, но ну, если так метафорически, бюрократизация. То есть вот это «давай-давай», когда все делают все подряд, конкретно, может быть, не все прописано, тогда эти конфликты, они становятся все больше и больше, да, если все не прописано. Необходимо остановиться и бюрократизироваться. Для многих людей это само по себе становится конфликтом, потому что мне было так вольготно и комфортно, когда все «вау, круто». Для кого-то без этого уже невозможно, кто-то называет это бардаком. Да, и это как раз связано именно с укрупнением организации, необходимы некоторые стадии формализации. Вот здесь тоже возникают конфликты, которыми точно так же, управление конфликтом происходит всегда одинаково. Выслушиваем картину мира другого человека и после этого объясняем свою, находим точки согласования.
0: А как руководителю правильно себя вести, если он видит, что его сотрудник целенаправленно пытается сформировать этот конфликт?
1: Давайте заменим «правильно» на «эффективно». И, собственно, вступает в силу алгоритмов сложной коммуникации. У нас в нашей книге второй. Вторая книга называется «Эмоциональный интеллект коммуникации». Нужно подобрать к нему открытый вопрос, описать ситуацию. Вот смотрите, здесь будет важная сложность. Сначала нужно описать ситуацию. Нужно будет сказать ему «Смотри». И по фактам безоценочно, без метафор. Вот если сказать, Мария, ты целенаправленно пытаешься запустить конфликт, это будет обидно, вызовет эмоции, все пойдет не так. Мария, вот ты сделал вот это, вот это. Ты сказал вот этому вот эту ситуацию, потом сказал мне вот эту ситуацию. Что ты думаешь по этому поводу? Расскажи. Выслужить его внимательно. И потом объяснить свою точку зрения. А вот как управлять конфликтом, это будет до более до более одинаково. Сначала спросить и понять, но описав ситуацию по фактам. А мы очень большие любители говорить метафорами, потому что у нас эмоции, либо обобщать.
0: Выглядит ли использование конфликта между людьми как манипуляция со стороны руководителя? Что
1: такое использование конфликта между людьми руководителем? Если я условно говоря, зная, что между ними конфликт, каждого из них цепляют на чувство вины, Я говорю: ну какой ты конфликтант, ты портишь нам всю работу, поэтому вот тебе дополнительная работа, иди работай. То это манипуляция, конечно. Да? Если я подхожу к двум конфликтантам и говорю, дружище, я знаю, что у тебя есть некоторое несогласования с вторым человеком, давай мы с этим разберемся. Я сначала поговорил с одним, выяснил его позицию интересов, а потом поговорил с другим, а потом организовал встречу на троих, это уже называется процесс медиации, он достаточно, ну, его сейчас полностью не описать, но в двух словах... Когда я встретился с ними, с собой, моя задача – организовать, чтобы они услышали друг друга. То есть попросить одному рассказывать, а второму повторять. Когда они услышали друг друга, они начинают сами решать конфликт. Здесь нет никакой манипуляции, здесь все честно. Хотя очень часто руководители, конечно, могут манипулировать, зная, что кто-то конфликтует, занимать сторону кого-то одного из конфликтантов, да, вести игру вместе против второго. Ну, В общем, возможно, всякие варианты. Но и здесь, опять же, нужно отслеживать себя. То есть, чтобы понять, манипуляция или нет, нужно спрашивать, какие цели я преследую вот этим своим поведением. И открыл ли я эти цели людям? Если я людям сказал, моя цель такая, и начал действовать, то манипуляции нет. Если цель от них скрыта, то манипуляция есть все равно
0: конфликты будут возникать. Но, может быть, есть у вас какой-то топ-совет, как минимизировать конфликты?
1: Минимизировать конфликты зачем? Если у нас совсем нет конфликтов в организации, вообще даже, ну, вот вообще нет ни одного, то развивается ли организация? Задайте себе этот вопрос. Не может в современное время быть прописано все настолько, чтобы конфликтов не было. И, невозможно, ну, и нет смысла тратить время на их минимизацию. Лучше обучиться управлению конфликтами, то есть той самой медиации, сложной коммуникации, и воспринимать конфликт как данность о том, что, вау, сейчас мы еще немножечко продвинем организацию, потому что без этого конфликта мы впадаем в стагнацию. Здесь, скорее всего, играет семантика. У меня много конфликтов. Сразу какая эмоция возникает? А, страх. Я плохой руководитель. Мне надо минимизировать конфликты, потому что иначе кто-то или я сам буду думать о себе, что я плохо справляюсь. Вот надо понять себе этот страх, чего я боюсь. Если все идет в рамках более-менее ну, там, культурной нормы, то конфликты надо выискивать и управлять.
0: То есть, если мы говорим уже про какое-то эффективное управление этими конфликтами, есть ли какой-то топ советов, как быстро и эффективно управлять конфликтами для того, чтобы выйти на этот новый уровень, куда, я думаю, все предприниматели очень хотят?
1: Итак, если конфликт у меня с кем-то из оппонентов, давайте назовем его сотрудником лучше, потому что мы будем стремиться к вин-вин, то есть к сотрудничеству, то сначала спросить его, как он видит эту ситуацию, после этого услышать его, то есть повторить ему. Это не топ-советов, это один-единственный совет, который работает в 99% случаев. Спросить его, услышать его и дать ему сигнал о том, что я его услышал, после этого рассказать ему, найти точки соприкосновения – а возможные разногласия перевести в задачи, которые вместе же решать. У нас есть такое определение, но оно для переговоров, можно для управления конфликтами. Переговоры ⁇ это процесс создания мини-команды для решения задач, которые возникли во время переговоров. То есть, когда мы вступили вот в эту коммуникацию, узнал его картину мира рассказал свою, у нас получилось, что есть общее поле, есть две или три или сколько-то разногласий. И эти разногласия мы будем решать вдвоем. Не я буду доказывать тебе, что ты не прав. А мы поняли, что мы вот в этом еще пока не сошлись, значит, нам нужно что? Время, ресурсы какие-то, информация, может быть, нам не достает, мы пошли ее искать, двинулись к решению. Обратились с помощью коучей, другого, более верхнего уровня руководителей. Ну, в общем, есть, есть возможность это решать. Это если у конфликт у меня с кем-то. Если конфликт у моих двух сотрудников, то алгоритм так, такой. Сначала я выслушиваю интересы точки зрения одного – Потом выслушиваю интерес с точки зрения второго, предлагаю им встретиться и организую между ними алгоритм сложной коммуникации. Один говорит, другой слушает, потом наоборот, поменялись ролями, нашли точки соприкосновения, получили несколько задач, которые они теперь будут решать вдвоем. Ну, если надо, я присоединюсь.
0: Сегодня мы обсуждали конфликты в команде, как к ним относиться и, главное, как из них выходить с пользой и для себя, и для сотрудников, и для бизнеса. Своими рекомендациями и знаниями в теме с нами делился Сергей Шабанов, владелец и генеральный директор тренинговой компании «Экватор», бизнес-тренер и автор бестселлера «Эмоциональный интеллект». Мы очень надеемся, что эти советы будут вам полезны, цените отношения внутри команды и оставайтесь непринимателями в душе и в бизнесе. Ставьте оценки нашему подкасту, делитесь им, слушайте, И спасибо, что провели эти полчаса открытий вместе с нами.